0: da mensagem, eu quero convidar aqui à frente, você preparou Regina, seus alunos, quero convidar a Regina aqui à frente com os alunos que ela preparou e eles vão ler alguns versículos para nós também.
1: Gente, meus, meus alunos são os mais lindos Mas são os mais gostosos E também são os mais assim Tem que dar um empurrão, assim, sabe? Na mesma hora que é mais Mas é assim mesmo Hoje, só informar os irmãos Hoje nós fomos Eu fui com eles lá no Marcinho né? Nós fomos orar com o tio Marcinho Peço aos irmãos que continue orando por ele, porque é, ele está bem abatido, ele está sentindo muitas dores, esqueci né? pós, está é, muito complicado, muito doloroso. Né? Então, que os irmãos possam continuar orando pelo tio Marcinho, porque ele também é professor, né? nós fomos lá fazer uma visita para ele hoje. 33. Então, vamos lá. Salmos é, 33, 1. E todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro.
0: Muitas são... Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los mais do que se pode
1: contar. O Senhor Deus, que todo o meu ser, ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de majestade e de glória Louvem a Deus o Senhor todas as nações Que todos os povos o louvem O seu amor por nós é forte E a sua
0: fidelidade dura para sempre Aleluia O Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Amém? São salmos que representam os salmos de louvor ao nosso Deus, né? E glória a Deus pelos salmos na nossa vida, na nossa história, no nosso contexto de vida cristã. Louvado seja o nosso Deus. Tem mais alguma participação que eu estou interrompendo, eu não, eu não estou lembrando? Nós vamos fazer uma mensagem em breve Os irmãos terão mais tempo para o almoço Não quero que nenhum hã? Não quero que nenhum Vá embora sem almoçar na igreja Ou levar a sua A sua quentinha né? Eu quero Trazer a mensagem sobre o Salmo cento e vinte e seis. Salmo cento e vinte e seis. Quem quiser acompanhar a leitura, pode abrir sua Bíblia ou mesmo acompanhar aqui no, no projetor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de risos. E a nossa língua de júbilo Então, entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor, o Senhor tem feito por eles Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do Negéb os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Oremos. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer mais uma vez, a Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A nossa jornada de vida, Senhor Deus, desde o dia em que nos convertemos ao Senhor, desde o dia em que aceitamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, então nós fomos feitos pelo Senhor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, fomos feitos filhos de Deus. Pai querido, nós queremos Te agradecer por tudo isso, Te agradecer, Senhor Deus, porque ao longo da nossa história o Senhor vem nos preparando, Senhor Deus para um encontro com o Senhor, como diz Senhor Deus o apóstolo Paulo, nós enquanto caminhamos buscamos a santificação para termos um encontro com o Senhor, e durante todos os dias da nossa vida Senhor Deus, nós de fato tivemos encontros com o Senhor em oração e muitas situações ó Deus querido nos colocaram distante do Senhor, mas também muitas situações nos colocaram próximos do Senhor. Pai querido, sobretudo eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que atua segundo a promessa do Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque este salmo que acabei de ler, Senhor Deus, traz esse contexto histórico, Senhor Deus, onde o Senhor cumpre a promessa do Senhor e faz a Tua vontade, Senhor Deus, por meio do Seu povo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta igreja, pelo povo que aqui atua, e por tudo que o Senhor tem feito por nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Este salmo, ou melhor, esta canção dos filhos de Deus em Israel, é uma canção de peregrinação. Uma canção de peregrinação, ela é desenvolvida, ela é entoada, quando, quando os israelitas... Saíam de um determinado lugar a outro ponto E esse Salmo 126, ele foi entoado quando eles peregrinavam de, da Babilônia para a terra prometida Os irmãos se lembram quando na história, falamos muito, quando eles foram cativos para a Babilônia e foram cativos para a Babilônia todo o povo de Israel, tanto os que, os que restaram do Reino do Norte, quanto os que estavam no Reino do Sul. A nação estava dividida e foram cativos por Nabucodonosor para Babilônia. Só que havia uma promessa de Deus, que aquele povo, o remanescente, voltaria para Israel para reconstruir Israel para reconstruir, dar dignidade à nação escolhida por Deus, para falar dele sobre toda a terra. Então, 70 anos depois, era a promessa de Deus, 70 anos depois, aquele povo sai da Babilônia e volta para reconstruir os muros, para reconstruir o templo, para reconstruir as casas e as famílias em Judá, e então foi entoado esse cântico, e aquele povo com muita alegria, de acordo com esse cântico, foram entoando e louvando o nome de Deus enquanto caminhavam, eu quero voltar lá no livro de Neemias, capítulo 1, e ler com os irmãos também, em Neemias, capítulo 1, depois a gente volta para o Salmo 126, só para os irmãos entenderem a história aqui desse Salmo que eu trarei a mensagem, diz assim a, no capítulo 1 de Neemias, As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na casa, na, na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com, com alguns de, de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus E disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível Que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam E guardam os teus mandamentos Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai pecamos contra ti temos procedido de tudo corruptamente contra ti não temos guardado os mandamentos nem estatutos nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo se transgredirdes eu vos espalharei entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que, resga, que rasgaste os teus grandes. O teu grande. Desculpa, que rasgaste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que, que se guardam e temem o teu nome. Concede que seja bem sucedida hoje, que seja bem sucedida hoje o, o teu servo, e dá-lhe mercê perante, perante estes homens. Neste tempo, eu era copeiro do rei. No contexto histórico, vai nos ensinar, vai nos revelar quem era Neemias. O próprio texto diz que ele era copeiro do rei. Do rei que governava a, a grande Babilônia. E a grande Babilônia dominava diversos territórios, diversos reinos naquela ocasião. Então o rei da Babilônia, ele liderava sobre diversas nações. E Neemias era o copeiro do rei, desse rei. Quando então chegaram alguns dos seus irmãos de Jerusalém, porque passaram por lá, Neemias fez a pergunta para eles, como está a nação, a nossa terra? E eles então falaram que ali haviam pessoas que estavam totalmente desprezadas, e aflitas, e cansadas, e subjugadas pelas nações. Neemias então se prostra diante de Deus, e faz essa linda oração, e lembra Deus da promessa de Deus feita a Moisés, uma promessa que diz que se aquele povo olhasse para ele e obedecesse os seus mandamentos, eles permaneceriam reunidos, mas se eles desobedecessem, eles seriam espalhados por toda a terra. E isso aconteceu, eles desobedeceram e por isso eles estavam cativos na Babilônia. Mas Deus ainda vai cumprir a promessa, porque Neemias faz a oração e mostra para Deus que agora eles estavam arrependidos de terem cometido pecados contra Deus, de terem afastados de Deus. E agora Neemias se coloca diante desse Deus Todo-Poderoso, com o um coração quebrantado e fala para Deus, fala, Deus, ouve a oração do teu servo e a oração de muitos outros servos que se agradam em cumprir a tua lei É interessante que quando ele fala desses servos que se agradam em cumprir a lei Nós estudamos e entendemos assim que o temor a Deus É a resposta correta diante da diante da auto revelação de Deus Temer a Deus é conhecer Deus, temer a Deus é confiar nele, temer a Deus é obedecer a ele. Então, temer a Deus não é você ter medo de Deus e afastar dele, porque ele é um Deus todo poderoso. Mas temer a Deus é você buscar conhecimento dele, é você amar esse Deus, é você entender quem é esse Deus ...que você deve amar, com essa busca nós mostramos a ele que nós o amamos, e era isso que Neemias estava falando em oração, falando Deus, eu te amo, eu amo estar na tua presença, eu amo obedecer a tua lei, eu amo falar com o Senhor, e do mesmo jeito que eu estou Senhor, também há muitos espalhados por aí que fazem o mesmo... Senhor, ouve a nossa oração e dá-nos o livramento. Então depois dessa oração, Deus de fato ouve a oração de Neemias e Ele vai então preparar para que aquele povo saísse da Babilônia. E na sequência da história de Neemias vai registrar que Neemias falou com o rei o rei permitiu a saída deles da Babilônia e muitas coisas aconteceram nesse meio. Dentre elas, algo importante que precisamos saber. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas. Ensinou Jesus a todos nós. E ali naqueles dias, então Neemias fala com o rei e o rei decreta um, uma uma nova lei sobre aquela situação e diz que todo judeu que desejasse voltar para a terra prometida, para trabalhar na construção do templo, para trabalhar na reconstrução daquela nação, poderia, tinha a carta livre para sair do, da Babilônia e ainda mais, que todos os seus vizinhos, que todas aquelas pessoas que conhecessem aquele cidadão, deveria dar a eles... Ofertas de ouro, riqueza em suas mãos para que eles pudessem voltar para a Babilônia Olha que interessante, nesse ponto ainda no antigo testamento Deus cumpre a sua palavra que ele fala em Jesus Cristo Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas Deus nos sustenta quando nós buscamos ele em primeiro lugar Aquelas pessoas que buscavam a Deus naqueles dias, que desejaram voltar para a obra do Senhor em Jerusalém, elas receberam muita renda em ouro para levar para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E nas mãos de Neemias, deu, o, o rei também entregou todos os utensílios do templo que estava na Babilônia, do templo de Israel que estava na Babilônia e era muita coisa, e Neemias então leva de volta para Israel, para reconstruir a nação de Deus, tudo isso preparado por Deus, os salmos diz que, e nós aprendemos isso ao longo do trimestre, diz que Deus está presente na vida de cada um, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e atua segundo a vontade dele, segundo o poder dele em todo o tempo, naquele dia, em que Neemias orou ao Senhor. Deus falou no coração de muitos de seus filhos. Que estavam espalhados por toda a terra. E eles com o coração quebrantados. Muitos deles voltaram para Jerusalém. E assim Deus cumpriu a promessa de que um remanescente. Voltaria do cativeiro para a reconstrução do templo. Agora. Como estavam aquelas pessoas, depois de tudo isso que aconteceu, quando eles voltavam para Israel? É o que vai nos revelar o Salmo 126. O Salmo 126, ele revela o que estava no coração daquelas pessoas, daqueles peregrinos que voltavam de, da Babilônia para Israel. Eles estavam de fato muito felizes, porque eles entenderam que Deus agiu com a promessa dele para com eles, sustentou eles, deu a eles muita riqueza, em Neemias capítulo 8 vai registrar, 7 ou 8 vai registrar o quanto de riqueza aquele povo levou para trás, era a riqueza que dava para reconstruir toda a nação riqueza em ouro e prata, muita riqueza, e eles receberam dos seus vizinhos, daqueles que o conheciam, daqueles que o coração foi tocado por Deus para voltar, todos esses receberam bens para levar de volta. Então, diante daquela caravana, olhando para toda aquela beleza que eles transportavam de volta para Israel, era como se eles tivessem vencido a batalha. E levando para si os despojos do inimigo Mas na verdade aqui não foi uma batalha Fisicamente E nem eram despojos dos inimigos Que eles estavam levando para Jerusalém Na verdade ali era uma batalha espiritual Que foi vencida no coração de cada um E se prostraram diante de Deus E buscaram a Deus em primeiro lugar E as coisas que eles precisavam Foram acrescentadas na vida deles E eles estavam voltando para para Jerusalém Com as coisas próprias que vieram das mãos do próprio Deus Como é maravilhoso saber que Deus Reconstrói uma nação Com dízimos valorosos Dízimos que o próprio Deus aprove nas mãos daqueles reconstrutores Por parte das nações Deus Ele cumpre a sua promessa Então Em que estado aquelas pessoas se encontravam? Ele, ele diz no Salmo 126 Quando o Senhor restaurou a sorte a Sião Mudando aqui Ou parafraseando Diria Quando o Senhor Preparou o seu remanescente para voltar né, Ficamos como quem sonha como é ficar como quem sonha? O irmão, pode imaginar? Hã? Forte? Sim, ó. mas alguém falou? Imaginando, né? Como fica alguém que sonha com o seu futuro? Ah, eu tenho um propósito na minha vida, eu vou trabalhar para realizar isso na minha vida. Como fica? a sensação daquela pessoa quando ela está chegando, quando ela está próxima da vitória, né? é assim que fica como quem sonha, imaginando, jamais aquelas pessoas poderiam imaginar que isso aconteceria, quando eles estavam sendo levados cativos, por causa das suas desobediências, eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia, jamais eles poderiam imaginar isso, mas agora depois de 70 anos de sofrimento, depois de ver muitos deles morrerem, agora eles olham e ficam como quem sonha, pairando no ar, imaginando. Meu Deus, como isso pode acontecer? E essa é a expressão de quem fica como quem sonha. Eu não acredito que isso está acontecendo. Me belisca, né Érica? Me belisca. Verdadeiramente isso está acontecendo? Era nesse sentido que eles estavam cantando esse Salmo 126. Ficamos como quem sonha, como quem está realizado, a sensação de vitória. E era uma vitória em dobro. E o versículo 2 então diz assim, Então, nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vamos começar aqui pelo testemunho de quem se encontra com Deus. Você lembra daquela primeira sensação quando você aceitou o Cristo? Que você estava cheio do Espírito Santo? Aliás, eu acho que para muitos de nós, eu acho, aliás, eu acho que para todos nós, às vezes eu fico imaginando e tentando assim, calcular, pastor Dionísio, eu acho que o único momento que nós ficamos de fato cheio do Espírito Santo Foi quando nós aceitamos Cristo na nossa vida Depois a gente vai ao longo do tempo acostumando com a fé cristã E vai acostumando com as coisas E às vezes volta para o pecado e volta para Cristo Essa é a oscilação toda que a gente acaba fazendo Mas cheio, aquele prazer de estar cheio do Espírito Santo Quando você encontrou com Jesus Cristo e aceitou Jesus Cristo Como seu único e suficiente salvador Daquele jeito que as pessoas se encontravam naquele dia E por causa daquilo, eles então cantavam, entoavam louvores a Deus Enquanto peregrinavam Quando alguém aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador ele, A primeira coisa que ele faz Ele vai ao encontro do, prim, do, do primeiro amigo que ele tem E ele fala, amigo, eu encontrei com Jesus Você precisa encontrar com Ele também não foi isso que fez Felipe quando ele encontrou com Natanael? Nós encontramos Jesus, você precisa saber quem é Jesus, Ele é maravilhoso, Ele nos dá paz, Ele nos dá conforto, Ele nos dá vitória. Eu tenho a sensação de que eu estou nas nuvens. E então nós entoamos esse hino às pessoas quando encontramos com Jesus. É a mesma coisa que estava acontecendo com eles enquanto peregrinavam. Eles viam Deus atuando na vida deles de uma forma milagrosa. E o rosto deles, diz o texto, se encheu de riso e de prazeres. E o que diziam as nações a respeito deles? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O que dizem as pessoas a respeito de nós? Tem base no nosso testemunho. Se o meu testemunho é de um servo fiel, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim: Grande é o Deus do Lucimar. Eu quero esse Deus para mim. E elas vão procurar Deus. O nosso testemunho faz toda a diferença no nosso convívio com a sociedade com a igreja, o nosso testemunho faz toda a diferença. Como está o seu sorriso de cristão? Como está o seu louvor a Deus? Como está o seu testemunho diante de Deus? Isso faz toda a diferença, isso faz com que as nações, com que as pessoas ao seu redor olhem e vão admirar você, vão admirar a atuação do seu Deus na sua vida. E então... Você será procurado, a sua igreja será procurada, porque eles veem prazer na sua vida e no contexto da igreja. Grandes coisas fez o Senhor por eles, diziam as nações, diziam as pessoas que estavam vendo. E aquelas pessoas certamente rodeavam aqueles remanescentes e queriam ouvir a história, queriam ouvir os louvores deles... Queriam ver, queriam participar daquela vitória E eles então assim caminhavam de volta para Jerusalém Porque haviam convertido seus corações ao Deus Todo-Poderoso E o versículo 3 diz assim Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós Por isso estamos Alegres, aqui ele confirma, no entoar do cântico eles confirmam as grandes coisas que o Senhor fez por eles De fato, Deus tem feito grandes coisas por nós, diziam eles, cantavam eles enquanto caminhavam E é isso que Deus colocou no meu coração De fato, nós precisamos glorificar o nosso Deus exaltar o Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai, que é o seu Pai, glorificar o nome dEle, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós sabemos disso, mas as nações precisam saber disso, as pessoas que estão ao nosso redor precisam saber disso, e elas precisam saber disso a partir do nosso testemunho, a partir do nosso louvor, da nossa adoração a partir da nossa comunhão com o Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Meus irmãos, e assim eles continuavam a caminhada deles. No versículo 4, então, a segunda parte do, do, do texto, ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe O que são as torrentes do negueb ao sul de Jerusalém tinha um vale que permanecia seco, muito seco, mas qualquer chuva que acontecia naquela região, no leito seco, por onde passava a água quando vinham as chuvas, a água vinha com toda a força e provocava grandes correntezas E a água forte batia aqui, batia noutra rocha E balançava e descia com toda a força pelo Negeb E ali ela ia umedecendo a terra e alimentando os animais Enfim, fazendo todo o trabalho que a água faz na natureza E aquilo era muito bonito para a natureza Era uma força, era como que um sangue novo na veia, e aquilo era a força do neguebe, aí ele clama para Deus, aqui ele faz uma oração a Deus, fala, Deus, nós estamos alegres, estamos cantando, estamos entoando hinos, mas nós ainda precisaremos do Senhor no futuro, no futuro para a reconstrução de Jerusalém, para a organização de Jerusalém, então Senhor, restaura essa nossa sorte futura é a nossa oração que fazemos restaura essa nossa sorte como as correntes do negueb. ou seja, restaura a nossa força com ânimo com poder de atuação tendo o Senhor junto conosco era uma oração que eles continuavam prostrados pedindo diante de Deus e o versículo 5 diz assim os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que está dizendo esse texto? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Dózimar, quantas vezes ao longo da sua história de família você já chorou pelos seus filhos? As mães que aqui estão, quantas vezes na sua vida você já chorou pelos seus filhos? E usando como primeiro exemplo a Dalzimar, olhem para os filhos da Dalzimar. Ela semeou com lágrimas e com júbilo voltará, não é? A palavra de Deus é assim, muitas coisas, muitos dos nossos pecados, nós só vamos tirar ele do nosso coração com jejum e oração. E fazer jejum e oração significa chorar diante de Deus, significa prostrar diante de Deus e chorar e rasgar as vestes diante de Deus e falar Senhor, de misericórdia de mim porque eu já não suporto mais esse pecado que me acompanha. Senhor, tem de misericórdia de nós porque não dá, Senhor. E você então vai nessa caminhada chorando, mas não afasta de Deus. E você vai, e você vai. E lá no futuro, as pessoas do passado te encontram e falam assim: Espera aí, você não é aquela pessoa cheia de tribulações do passado? que vivia chorando e sofrendo no nosso meio, como é que você está hoje? Aí você vai mostrar os feixes que você colheu, por causa do seu choro na presença de Deus, Deus espera de nós essa atuação, e era isso que eles estavam fazendo, eles foram para a Babilônia debaixo de ferrões, Debaixo de espadas cutucando eles Eles foram chorando E lá eles permaneceram chorando por 90 anos Mas quando eles voltam Eles voltam com o que? Com mais de toneladas De bênçãos maravilhosas na vida deles Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Assim termina o Salmo 126. Quem de nós está disposto a sair a semear com choro? Quem de nós está disposto a se prostrar diante de Deus? E falar, Deus, tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia de nós, nos auxilia Senhor nas nossas dificuldades, como fez diversos salmistas, Senhor, esse pecado me oprime, tira ele de mim Senhor, eu não posso viver com ele, Senhor, afasta de mim os meus inimigos, para que eu possa me aproximar do Senhor, para que eu possa avistar o Senhor, para que a minha esperança possa ser renovada a cada manhã, E depois nós voltarmos cantando e louvando e glorificando o nosso Deus. Nós temos passado por isso. Essa igreja já tem uma idade. Essa igreja já passou por situações difíceis. Poderá passar? Poderá. Mas isso vai nos interromper de glorificar o nosso Deus? Esse é o grande desafio. Nunca perca sua fé em Cristo Jesus nunca perca a sua esperança, nunca desanime, se você tem passado por dificuldade, está passando por dificuldade, chore na presença de Deus, se proste diante de Deus, faça seu jejum diante de Deus e você certamente será visto no futuro com júbilo e com gratidão ao nosso Deus. Que o estudo dos salmos possa fazer a diferença na sua vida. E se faltou algo que você não compreendeu ao longo do estudo de salmos, ou se com essa mensagem, ou com esse estudo de hoje, você se despertou um pouco para a importância dos salmos na sua vida, use os salmos para edificar a sua vida. Use a música para edificar a sua vida. Enquanto você está perdendo tempo com outras coisas, ouça uma música que te faça voltar seu pensamento para Deus. Isso vai mudar o seu contexto de vida. Isso vai mudar o seu testemunho. Isso vai fazer você jubilar ao Deus Todo-Poderoso. Isso vai fazer você se sentir bem na presença de Deus e da igreja. Que esse seja um desafio para nós que tudo que Deus mudou na nossa vida, que, se, que sirva de, de louvores para os nossos lábios, diante da sociedade, diante de Deus, amém? Quero convidar o pastor Dionísio aqui à frente, para que ele possa conduzir uma oração nesse momento.
2: Louvado seja Deus, amém irmãos? Esse Salmos tem sido realmente de grande elevo espiritual para nós, né? Nos ajudado bastante. E a gente só tem que louvar a Deus pelos professores, pela classe de escola bíblica, tem se dedicado. Então, nós vamos orar nesse momento, pela vida do pastor Lucimar, pelos professores, por todos nós. Levantem-se, por favor. Vamos ficar de pé e orar. Senhor louvado seja o teu nome, agradeço, porque através dos salmistas, ó Deus, o Senhor tem trazido lições preciosas para nossa vida, de grande valor, Senhor, para nossa casa, para os nossos filhos, para nós mesmos, nós pedimos Senhor que nesse momento, cada palavra que foi pronunciada, ó Deus, que encontre um lugar em nosso coração, obrigado Pai pela vida dos professores, pastor Lucimar e todos os demais, ó Deus, que nesse trimestre Tivemos o prazer de estar diante da Tua Palavra, que o Senhor transmitiu aos salmistas, ó Deus, nos seus momentos de reflexão, nos seus momentos de necessidades, de angústias. Mas o Senhor estava com eles, assim como o Senhor está conosco, ó Deus, em nossas vidas, nos ajudando. Então, o Senhor, esteja presente nesse momento, guiando a Tua Igreja, guiando as famílias, ó Deus, que aqui vêm para ser aperfeiçoadas, está diante do Senhor e também esse almoço pai que vamos ter agora nos sustente nos abençoe ó Deus com força e vigor nós queremos encerrar essa escola bíblica nessa manhã ó Deus com louvores dizer que grande é o Senhor grandes coisas tem feito por nós por isso estamos alegres em nome do Senhor Jesus é que nós oramos amém vamos dizer essa esse último verso grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém queridos, louvado seja Deus, a Érica pode dar uma glória a Deus